0: Bonjour Lorraine.
1: Bonjour Thomas.
0: <rire> Bienvenue sur Huntington Podcast. Merci de prendre du temps pour euh, discuter de ta thèse. Avec plaisir. Je vais te laisser te Avec présenter plaisir. dans quelques instants, mais pour expliquer euh, euh, aux auditeurs, tu as, tu as fait une thèse sur euh, la maladie de Huntington et on va, on va rentrer euh, pendant euh, ces quelques minutes plus en détail dans ta thèse et tu vas nous expliquer euh, en quoi ça consiste. Est-ce oui, que pour est commencer, tu peux te présenter
1: Oui, donc moi je m'appelle Lorraine Abjan, je suis actuellement ce qu'on peut appeler une jeune chercheuse. Comme tu as dit, ça fait trois ans que j'ai fini ma thèse. La thèse, c'est aussi trois ans euh, d'études et d'études dans un laboratoire. Et euh, en fait, je l'ai fait sur effectivement la maladie de Huntington. Et là, depuis que j'ai fini ma thèse, euh, je travaille toujours sur les maladies neurodégénératives, mais d'autres maladies que Huntington, sur des maladies comme Alzheimer, Parkinson et dans un laboratoire pharmaceutique.
0: Donc en fait, si je comprends bien, c'est que juste avant, avant de travailler là, tu as fini ta thèse, ta thèse a duré trois ans. Et ma toute première question, c'est comment on en arrive à choisir la maladie de Huntington pour faire sa thèse
1: j'ai fait des études en biologie et après, je me, à la fin, je me suis spécialisée en neurosciences. Mmh. Mais j'avoue que je n'avais pas beaucoup entendu parler de la maladie de Huntington, mais à la fin de nos études, on doit faire un long stage de recherche. Je voulais travailler sur les maladies neurodégénératives, donc j'ai cherché les laboratoires euh, à côté de Paris qui travaillaient sur ce sujet. Euh, j'ai trouvé le laboratoire des maladies neurodégénératives à Myrsène, euh, qui est au de Rose. Et euh, j'ai rencontré euh, le docteur Carole Escartin, qui m'a proposé un sujet sur euh, mmh. la maladie de Huntington, et en fait, ça m'a tout de suite plu. Notamment le fait que c'était une maladie pas très connue, qui est considérée comme rare, mais euh, ça me plaisait de travailler aussi sur des maladies euh, moins connues que Alzheimer Parkinson, mais qui sont aussi importantes.
0: Mmh. Et justement, dans... parce que moi, je me dis toujours comment les chercheurs sont sensibilisés justement à une maladie comme Huntington qui, comparée à Alzheimer, a beaucoup moins de personnes qui sont touchées, beaucoup moins d'associations ou d'argent qui sont mis euh, sur la table pour communiquer. Et donc, euh, est-ce que dans le monde des chercheurs, les, les petites maladies comme Huntington, c'est courant de, de faire des tests dessus
1: euh, oui, oui je, je pense qu'il y a un large panel de maladies qui sont étudiées même des maladies beaucoup plus rares que Huntington. En fait après c'est suivant les préférences des chercheurs euh, où ils se retrouvent dans quel labo les thématiques des laboratoires. Il y a des chercheurs qui travaillent sur des protéines très peu connues euh, qui sont pas forcément présentes dans des maladies mais euh, mm -hmm. enfin vraiment c'est euh, suivant euh, l'intérêt des chercheurs où ils se trouvent et puis enfin euh, bah, par exemple, moi, où j'ai fait ma thèse, euh, dans l'équipe de Carole Escartin, elle travaille sur la maladie de Huntington, mais aussi sur la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, ils peuvent avoir plusieurs sujets. Et en fait, comme ces maladies ont des différences, mais aussi des similitudes, bah, ça se rejoint sur certains aspects.
0: <rire> oui, ouais, j'imagine. Et, et justement, d'après toi... Euh... Moi, je, on va dire que là, je me mets à la place de l'association euh, de Huntington, mais comment l'association pourrait davantage euh, sensibiliser les chercheurs, faire parler de la maladie pour que les chercheurs travaillent dessus
1: euh, bah, en, en finançant des projets, par exemple. <rire> non, je pense que c'est... Euh, mm -hmm. euh, si d'autres chercheurs voient que des sujets de recherche ont été financés par des associations, ils peuvent s'intéresser. Euh, donc en communiquant euh, sur euh, leur intérêt à financer de la recherche aussi. Mmh.
0: Ok. Donc euh, ouais, ouais, en effet, dans, dans l'association Huntington, il y a un comité euh, scientifique qui s'occupe de, de faire ça, de, de trouver des projets pour que l'association les finance. On commence, on va parler de Astrocytes. Oui. Je te laisse euh, commencer, Lorraine. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi porter ta thèse
1: Ma thèse portait effectivement sur euh, l'étude des astrocytes dans la maladie de Huntington et qu'est-ce que c'est les astrocytes euh, En fait, dans le cerveau, il euh, y a des cellules qu'on appelle les neurones qui euh, communiquent entre elles et qui se font passer un message pour, euh, à la fin, euh, faire une action, pour que notre corps fasse une action, que euh, soit l'action de pensée. Enfin, tout est régi par euh, cette communication euh, entre les neurones. Et en fait, autour des neurones, il y a d'autres cellules qui permettent à ces neurones de bien fonctionner et de bien se faire passer le message. Ces cellules, on appelle ça des cellules gliales. Il y a différents types de cellules gliales, souvent elles ont des spécificités dans leur fonction. Donc dans ces cellules gliales, il y, a, il y a les astrocytes. Et donc les astrocytes, ils portent ce nom parce qu'elles ont une forme étoilée. Et donc, ouais, ces astrocytes permettent... Euh, de nourrir les neurones, de les protéger, donc que tout fonctionne bien. Mmh. En fait, euh, en conditions pathologiques, donc ça peut être euh, une infection dans le cerveau, euh, un traumatisme ou euh, des maladies chroniques comme la maladie de Huntington. Le cerveau réagit, donc il y a des neurones parfois qui meurent, mais les cellules gliales réagissent aussi. Et les astrocytes, ils changent d'état pour réagir à cette condition pathologique, ils changent d'état et ils deviennent ce qu'on appelle réactifs. Et donc, moi j'ai étudié l'impact de ce changement d'état, de cette réactivité dans la maladie de Huntington. Parce qu'on sait que quand ils deviennent réactifs, ces astrocytes ils changent de morphologie, ils deviennent plus gros. Il y a aussi tous euh, des changements dans l'expression de leurs gènes qui va impliquer des changements de fonction, mais on ne comprend pas bien ces changements de fonction des astrocytes réactifs. Et donc, c'était ça le but, de comprendre ce qui se passe dans les astrocytes quand ils deviennent réactifs et quel est l'impact du changement de leur fonctionnement, de leur fonction dans la maladie de Huntington. C'est plutôt pathologique, donc est-ce que c'est plutôt délétère pour la pathologie ou est-ce que ça serait plutôt une réaction bénéfique Donc, c'était ça le but de ma thèse.
0: J'ai cru lire dans ta thèse que, justement, d'autres études avaient montré, d'autres euh, études, on va dire, qui ont été faites il y a de nombreuses années, euh, ont montré que soit ça n'avait aucun impact, ou ça ne servait à rien. Et pourquoi, toi, tu t'es tu dit, bah, si, finalement, on pense que l'astrocyte peut avoir un rôle
1: En fait, oui, c'est ça. C'est que... Bon, c'est toujours compliqué euh, dans le cerveau, de manière générale en biologie, d'étudier un type cellulaire en particulier. Mmh. Il y a de plus en plus quand même de techniques, de laboratoires qui sont développées pour vraiment étudier spécifiquement des cellules. Mais c'est toujours compliqué. Les études qui avaient été faites avant montraient souvent que... Euh, Bon, soit effectivement euh, les astrocytes n'avaient pas vraiment d'intérêt ou euh, avaient plutôt leur fonction changée et étaient plutôt déficiente dans la maladie de Huntington. En fait, toutes ces études ont été faites majoritairement, euh, c'est ce qu'on fait en laboratoire, parce qu'on ne peut pas euh, étudier euh, le cerveau humain comme ça. Donc, on utilise des modèles animaux qui permettent de reproduire euh, une partie de la pathologie et de mieux la comprendre. Okay. Et dans ces modèles animaux de la maladie de Huntington, le problème, c'est que les, ces astrocytes ne deviennent pas vraiment réactifs ou peu réactifs, en fait. Donc, on voyait une diminution des fonctions des astrocytes, mais sans qu'elles soient vraiment liées à la réactivité astrocytaire. Et donc, nous, ce qu'on a fait pendant ma thèse, c'est qu'on a... Euh, en fait, cibler ces astrocytes pour les rendre réactifs spécifiquement dans les modèles animaux de la maladie de Huntington et voir l'impact de ces astrocytes qu'on rendait réactifs mmh. sur la pathologie. Et donc, ça nous a permis vraiment d'étudier vraiment l'impact de la réactivité astrocytaire, ce qui n'avait pas forcément été possible avant.
0: Ok. Bon, tu, tu, tu vas nous expliquer euh, donc ce que, ce que tu as découvert. Oh. Oh. Le nombre d'astrocytes réactifs, est-ce qu'il est limité Est-ce qu'ils est qu peuvent tous devenir réactifs
1: oui, oui, ils peuvent tous devenir réactifs. En fait, on, on observe au fur et à mesure de la maladie. Ça a été fait aussi chez l'humain. On voit dans le cerveau humain de patients atteints de la maladie de Huntington que les astrocytes sont devenus réactifs. Mm -hmm. Et suivant le grade de la pathologie, on a de plus en plus d'astrocytes réactifs. Et dans, de, dans des régions de plus en plus étendues du cerveau.
0: Il n'y a aucun euh, retour en arrière possible. Quand ils sont réactifs, ils ne peuvent pas revenir en arrière
1: en condition euh, normale, enfin, dans la vie en général, mmh. non, non okay. euh, quand ils sont réactifs. Enfin, il y a quelques états euh, transitoires, mais c'est pas la réactivité, nous, qu'on qu étudiait vraiment la réactivité bien installée. Mais quand je te disais qu'on avait par des techniques rendues réactifs les astrocytes dans les modèles de maladie de qu'on qu étudie, on a essayé aussi de faire l'inverse, d'inhiber la réactivité astrocytaire pour voir euh, en fait, les deux côtés, quand on active et quand on inhibe cette réactivité. En fait, dans notre corps, dans le cerveau, on a des cellules qui nous permettent de faire les actions. Et dans les cellules, pour agir, on a des protéines qui s'expriment et en fait, ces protéines, elles se parlent, elles communiquent entre elles pour faire les actions. On parle de voies de signalisation quand elles communiquent entre elles. Et c'est ces voies de signalisation qui permettent de faire les actions. Et donc, nous, on a ciblé certaines voies de signalisation, certaines protéines, pour euh, activer la cellule et donc activer les astrocytes.
0: Mmh, D'accord.
1: Okay. Et à l'inverse, on a modifié des protéines pour inhiber la réactivité astrocyte. Dans nos modèles animaux de la maladie de Huntington, on voulait étudier l'impact de la réactivité astrocytaire. Donc on a rendu les astrocytes réactifs et on a regardé ce que ça faisait sur la maladie. Et on s'est rendu compte que en fait, quand on activait ces astrocytes, on améliorait certains aspects de la maladie. Dans la maladie, on sait que la protéine Huntington est mutée. Et quand elle est mutée, elle s'assemble entre elles et elle fait des gros, ce qu'on appelle des agrégats protéiques, qui bloquent un peu euh, la cellule. Et donc, on a remarqué que quand il y a des astrocytes réactifs, on, on diminue le nombre de ces gros agrégats de Huntington. Donc, ce qui est bénéfique. Et on a vu aussi par imagerie que certaines euh, zones cérébrales, qui normalement sont diminuées euh, en taille dans la maladie de Huntington, là, euh, n'étaient plus diminuées.
0: Ce qui veut dire que quand tu les rends réactifs, cela permet de ralentir le développement de la pathologie
1: mmh. Ça améliore, oui, des fonctions. Euh... Oui, ça améliore certains aspects de la maladie. Oui. Et donc, ça a un, plutôt un rôle bénéfique.
0: Donc, ça a plutôt un rôle bénéfique. Et est-ce que euh, tu peux tous les mettre réactifs Est-ce euh... que tu peux contrôler, en fait, ce développement
1: Alors, nous, ce qu'on faisait... donc. Euh... Donc moi, je travaillais euh, chez la souris, la région euh, cérébrale atteinte euh, dans la maladie de Huntington, c'est euh, ce qu'on appelle chez l'humain codé putamen, et ce qu'on appelle chez la souris, c'est le striatum. Mm -hmm. euh, et donc, nous, on a pu cibler euh, cette région euh, atteinte dans la maladie de Huntington, donc de, le striatum euh, chez les souris, pour euh, activer seulement certains astrocytes euh, de cette région. Ok. On ne peut pas activer tous les astrocytes de tout le cerveau. D'accord. Ça serait compliqué. Avec la technique qu'on utilise, en tout cas, nous.
0: Mais tu peux, tu peux localiser
1: Oui, parce qu'on injecte euh, l'activateur spécifiquement dans une région euh, du cerveau, dans la région qu'on veut.
0: Et donc ça, tu as réussi à le faire sur euh, une souris. Mmh. Ça a fonctionné. Et c'était quoi l'étape d'après
1: euh, bah, en fait, l'étape d'après, c'était, euh, moi je suis toujours dans un laboratoire de recherche, donc c'était de comprendre euh, mieux la maladie, mm -hmm. et donc euh, c'était de comprendre comment cette réaction positive bénéfique euh, se passait vraiment dans le cerveau. Qu'est-ce que ça impliquait, et, et comprendre comment euh, cette euh, réaction bénéfique euh, agissait en fait. Parce que je pense que ta question c'est un peu et chez l'humain après est-ce que ça peut s'appliquer euh, donc comme comme nous on l'a fait chez la souris non c'est euh, c'est trop compliqué pour le faire chez l'humain mm -hmm. par contre ce qui ce qui peut en découler c'est que finalement on cherchait souvent avant à cibler seulement les neurones parce que c'était les cellules délétères c'était les cellules qui mouraient dans la maladie de Huntington et finalement agir sur les cellules autour qui permettent aux neurones de bien fonctionner euh, ça pourrait aussi être bénéfique pour des futurs traitements.
0: Est-ce que selon toi ça serait possible de, de programmer créer synthétiser des astrocytes réactifs pour euh, et ben en fait les en gros euh, nettoyer euh, la huntingington?
1: Je pense que oui ça serait possible, après, ça, je pense qu'il faut faire attention, parce que nous, on a ciblé, comme je te disais, une voie de signalisation enfin, des protéines bien spécifiques mm -hmm. euh, dans les astrocytes. Mais c'est une réaction assez globale. Donc, je pense qu'il faudrait, chez l'humain, cibler ces astrocytes, mais cibler une fonction spécifique de ces astrocytes. On ne pourrait pas utiliser la technique qu'on a, nous, utilisée. Enfin, je pense que c'est possible de faire une thérapie qui cible les astrocytes. Mmh. De donner et qui cible une fonction bénéfique des astrocytes réactifs. Et de mettre direct, enfin, si ta question c'est de mettre directement des astrocytes réactifs euh, dans le cerveau, ça me semble plus compliqué. C'est une réaction ouais, complexe et donc euh, j'aurais peur des effets secondaires. Euh.
0: Ta thèse euh, que tu as terminée, donc, tu, ce, selon toi, c'est positif ce que tu as, as trouvé
1: oui, oui, je pense que ce qui est nouveau et positif pour la maladie de Huntington, c'est qu'on a pu comprendre mieux l'impact de cette réactivité astrocytaire et de ces cellules qui deviennent réactives dans la maladie de Huntington. Nous, on l'a étudié chez la souris, mais qui se passe aussi chez l'humain. Mm -hmm. Et que finalement, ça a un impact positif sur certains aspects de la maladie. Okay. Donc, c'est une, une nouvelle voie thérapeutique qui pourrait être envisagée de cibler ces cellules.
0: En tant que chercheuse, c'est quoi, la, une fois que tu as fait cette thèse et que bah, tu as trouvé quelque chose d'intéressant, une piste à, à creuser, c'est quoi la prochaine étape qui, qui pourrait être intéressante de creuser Ton oui, travail, oui, oui, est-ce est qu'il peut passer je sais pas, dans les mains de quelqu'un d'autre pour passer à une étape supérieure
1: oui, oui, en fait, l'idée, c'est que les travaux de chaque laboratoire euh, s'associent pour mieux comprendre la maladie, pour mieux comprendre comment on pourrait la traiter, et en fait, de passer de plus en plus de ce qu'on appelle translationnel et d'aller de plus en plus vers l'humain, en fait, euh, et vers mm -hmm. un traitement potentiel. Mm -hmm. C'est le but de toutes les recherches, euh, en tout cas sur les maladies humaines, en fait.
0: Et si la, la communauté Huntington voudrait aller plus loin, euh, qu'est-ce qu'elle peut faire
1: Là, du coup, j'ai regardé le site de l'association juste avant le podcast et j'ai vu qu'il y avait une autre thèse dans le même laboratoire où j'ai fait ma thèse qui avait été financée mmh. et qui, justement, étudiait aussi les astrocytes, mais les astrocytes qui viennent de cellules humaines et qui regardent... Si on réduisait euh, l'expression de la protéine euh, qui cause la maladie, donc la une tintine, euh, mm -hmm. dans ces astrocytes, euh, quel serait l'impact Donc ça, c'est vraiment encore plus une étape au-dessus euh, vers euh, le traitement euh, pour la pathologie
0: C'est à moi de faire la suite dans un prochain épisode. C'est ça. <rire> Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Lorraine
1: de croire en la recherche <rire> que euh, le financement euh, de tous ces travaux de thèse, de tous ces travaux de recherche sont bénéfiques que ça nous permet de mieux même si c'est, je comprends, difficile de voir tout de suite l'impact euh, direct de ces recherches mais ça nous aide à mieux comprendre euh, la maladie de Huntington et d'envisager des nouveaux traitements euh, pour cette maladie et euh, tout, tous ensemble si on rassemble toutes ces recherches je pense qu'on va y arriver un jour pour avoir mmh. espoir, et donc que c'est utile.
0: C'est pour, pour ça que l'association est très active. Hein. Elle finance chaque année plusieurs thèses partout en France. L'argent, en effet, que donnent les adhérents, les dons que reçoit l'association sont euh, notamment et en grande partie pour la recherche. Et on voit que c'est intéressant, justement, que les chercheuses et les chercheurs qui travaillent dessus viennent s'exprimer pour essayer de nous faire comprendre à quoi a servi l'argent et surtout, quelles sont les prochaines étapes pour la recherche. Merci pour nous avoir expliqué ta thèse. S'il y en a qui veulent approfondir euh, ta thèse, ils peuvent, si ça leur fait plaisir, lire ta thèse elle est disponible donc soit contacter euh, l'association Huntington France toi ils peuvent te contacter toi si jamais ils désirent oui, oui, oui. En, en savoir euh, un peu plus dans la description de l'épisode je laisserai ton email comme ça oui, ils, ils, ils pourront te, te contacter euh, donc il faut s'accrocher hein, ça fait 250 pages et <rire> c'est assez euh, voilà c'est très scientifique mais oui, il y a également est
1: très détaillé et mmh. c'est
0: très très détaillé voilà <rire> euh, moi, j'ai tout lu en, en quelques jours. Donc Vraiment, j'ai été courageux. Oui,
1: oui très courageux.
0: <rire> non, non, moi, j'ai euh, beaucoup travaillé avec le résumé euh, que tu en as fait pour un, pour un article qui m'a très bien servi.
1: Oui, a, bah, et ce résumé est disponible aussi sur euh, le site de l'association Huntington France. Et je pense que ça résume euh, assez bien et plus simplement euh, que ma thèse... Euh, les travaux euh, mmh. qui ont été financés.
0: Merci Lorraine en tout cas pour toutes ces explications et on espère que tu, que tu trouveras encore plein d'autres choses euh, au cours de ta carrière de chercheuse. Ouais,
1: merci beaucoup.
0: Merci Lorraine, à travail. bientôt. À au
1: bientôt. Au
0: merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.